0: Fühlst du dich öfter antriebslos und ständig erschöpft? Hast du ungewollt an Gewicht zugenommen? Deine Konzentration war auch schon mal besser? Du vergisst häufiger Dinge und schreibst dir am besten alles auf? Heute geht es um ein kleines und doch so wichtiges Organ, das häufig die Hauptursache oder zumindest mitbeteiligt an den genannten Problemen ist. Die Schilddrüse. Sie wird auch gerne als der Motor des Stoffwechsels bezeichnet. Heute erfährst du, wie sich Schilddrüsenprobleme zeigen, welche Diagnostik sinnvoll ist, auf was bei der Behandlung zu achten ist und wie du ganz einfach selbst testen kannst, ob du einen Jodmangel hast. Doch erstmal herzlich willkommen und schön, dass du zuhörst. Thema Schilddrüse ist sehr umfangreich und wird uns sicher noch mit dem ein oder anderen Aspekt hier in meinem Podcast noch konkreter begegnen. Heute habe ich dir ein Facebook-Live-Gespräch mit meiner lieben Kollegin Iris Gries mitgebracht. Iris hat ihre Praxis in Zelle und einer ihrer Schwerpunkte ist die Schilddrüse. Die Tonqualität ist leider manchmal suboptimal, doch das Thema Schilddrüse ist genauso aktuell und wichtig, Vielleicht sogar noch wichtiger wie vor ein paar Monaten bei meinen Patienten. Viel Spaß beim Zuhören. Dann steigen wir einfach direkt rein, weil ich finde es ein total spannendes Thema mit der Schilddrüse. Auch wenn es also manche kommen ja dann direkt mit der Diagnose, kenne ich auch und manche wissen von ihrem Glück gar nichts, also von ihrem Unglück eher gesagt. Aber ich glaube, die Symptome kennt kennen ganz viele kannst du mal beschreiben so ganz typisch also natürlich ist es immer individuell das ist auch klar aber so ganz typische symptome die man so hat wenn man mit der schilddrüse probleme hat
1: also erstmal ist es ein, ein ganz schönes Chamäleon. aber wenn man sagt ähm, man spricht von einer schilddrüsenunterfunktion ist es meistens so dass also der stoffwechsel ist verlangsamt es kommt zu einer gewichtszunahme die verdauung ist träge man ist sehr müde, man ist schlapp, man ist antriebslos. aber man kommt nicht so richtig in Wallung irgendwie. Ähm, alles ist, fühlt sich so, so anstrengend an, einfach. Der Alltag ist anstrengend. Das ja. sind die, die vermindert sind in ihrem Stoffwechsel und dann gibt es ja noch die, die eine Überfunktion haben. Das sind so diese ganz umtriebigen Menschen, die irgendwie keine drei Minuten auf dem Stuhl sitzen können und sagen, ah, ich muss was tun, ich gehe nochmal in den Garten und ich schneide nochmal hier die Rosen, räume ich nochmal einen Keller auf und dann mache ich nochmal da. Ähm, das ist so vielleicht der positive Aspekt daran und auch, dass sie eher sehr schlanke Menschen sind, die nicht zunehmen können, wenn es ganz dumm läuft. Aber es kann natürlich auch verbunden sein mit Herzrasen, mit Kopfschmerzen. Mit so einer inneren, richtig inneren Aufgewühltheit und, und Unruhe einfach auch. Und das ist ja dann schon eher unangenehm.
0: Ich wollte gerade sagen, eigentlich so aktiv hört sich ja erstmal ganz gut an. Ne? Und schlank ja. und essen können, was man will quasi. Und setzt nicht an, ist ja erstmal positiv. Aber es gibt natürlich, wenn es dann ins Extrem geht. Genau. Witzig. Ja, es
1: sind also auch so diffuse Sachen, dass also gerade dieses Herzrasen was dann ja auch manchmal auftreten kann. Das macht ja auch oft Angst. Ja. ja. Und auch so dieses ähm, innere Auge. Also man kann das, glaube ich, wenn man selber nicht hatte, wahrscheinlich auch schwer beschreiben. Aber ich erlebe meine Patientinnen als sehr, sehr aufgewühlt, auch in ihren Gedanken, sehr sprunghaft. Und die wissen gar nicht, wohin mit sich. Ja, auch nochmal die Zahlen nachgeguckt, ähm, generell an Unterfunktionen leiden ein Prozent der Gesamtbevölkerung und relativ viel, muss ich sagen. Das ist viel, ja. Und die meisten wissen es gar nicht, weil es auch nicht mit ähm, kontrolliert wird und wenn dann oft, vielleicht kommen wir auf die Werte, die kontrolliert werden sollten, gleich noch, ja. ähm, wird nur ein Wert kontrolliert und der ist oft alleine nicht so aushabend.
0: Ja, also nochmal so zur Basis. Die Schilddrüse macht ganz viel im Stoffwechsel. Die Aufgaben sind natürlich ein Riesenfeld. Ich habe so einen Satz im Kopf von meiner Dozentin aus der Heilpraktikerschule. Die Schilddrüse als Peitsche des Stoffwechsels. Ja,
1: genau. So als Antreiber. Genau, als Aktivator. Also wenn, wenn genug da ist, dann tut der Stoffwechsel genauso viel und genauso schnell was er tun sollte und passt uns auch adäquat an äußere Bedingungen, sowie Wärme und Kälte an. Also dann können wir das gut regulieren. Und also ich seh, wenn ich so Frauen sehe, die im Winter irgendwie nur in Natschen in draußen rumlaufen, ohne, so ohne Socken, ohne alles und nur im T-Shirt, dann denke ich immer, na, <lacht> dann könnte doch vielleicht eine etwas überschießende Schilddrüse <lacht> Thema sein.
0: Schon eine Blickdiagnose ohne Werte.
1: Ja, ja, genau. Okay,
0: Aber genau. so diagnostizieren wir natürlich nicht eine schöne Überleitung. Wie, genau. wie stellen wir es denn fest? Ja, besser
1: natürlich im Blut, in einer Blutanalyse. Und ähm, da würde ich immer, mache ich auch eigentlich immer, ähm, den TSH-Wert erkläre ich gleich noch und das FT3, FT4 bestimmen lassen. Also FT, FT3, FT4, das ist das Freie. Das sind zwei freie Schilddrüsenhormone, die eben den Stoffwechsel eben anheizen, wenn sie genug da sind. Und dann brauchen wir noch das TSH. Das ist ein, ein Hormon, das kommt hier oben aus dem Kopf, aus der Hypophyse. Und wenn genug von diesem TSH da ist, dann sagt das eben der Schilddrüse, bitte mach in ausreichender Menge jetzt dein T3, T4. So, das, ist, das ist der positive Zustand. Wenn jetzt aber die Schilddrüse aus irgendeinem Grund, also sie selber hat ein Problem und läuft unrund und kann nicht genug produzieren, dann kommt ja auch von dem T3, T4 hier oben nicht genug an. Das heißt, dieser Wert TSH ist eben auch niedrig. Und das sieht man dann am Blutbild. Genau. So einfach ist es eigentlich ja.
0: Ja, eigentlich ist es so einfach. Nur viele Ärzte, also ich, gar nichts gegen die Schulmedizin, ich glaube, da sind wir auch aus einer Meinung. Das ist total ja. wichtig. Ich finde auch die Zusammenarbeit Schulmedizin, Naturheilkunde total wichtig. Leider ist es systembedingt dann oft so, dass die Ärzte eben nur den einen Wert nehmen.
1: Genau. Und darauf halt eine ganze Diagnose stellen. Also meistens höre ich, es ist alles in Ordnung. Mhm. ESH schon etwas erhöht ist, was darauf hindeutet, dass die Schilddrüse eben nicht mehr ihre reguläre Leistung erbringt. Wenn ich mir dann FT3, FT4 anschaue, dann sind die auch oft im schulmedizinischen Normalbereich, aber im unteren Drittel. Und wir Menschen sind eben auch Hormone sowas von empfindlich. Ähm, dass man da schon, selbst wenn das nur ein bisschen verschoben ist, einfach sagen kann, ja, es tendiert in eine Richtung Unterfunktion und es wäre gut, wenn wir da einfach aktiv werden würden.
0: Ja, also da ist eigentlich Blutanalyse des A und O, ne? genau. um das zu erkennen. Ja. Dann ähm, gibt es ja noch so spezielle Formen von der Schilddrüsenunterfunktion, da braucht man dann noch ein paar andere Werte.
1: Eventuell. Genau, da sprichst du bestimmt auf die äh, auf den Hashimoto an, ja. also die hashimoto thyreoiditis <lacht> die der Herr Hashimoto mal irgendwann entdeckt hat, deswegen heißt sie so, das ist eine Autoimmunerkrankung, bei der der Körper anti, selber Antikörper bildet gegen Gewebe der Schilddrüse. Und im Laufe der Zeit, wenn man es nicht adäquat behandelt, wird die Schilddrüse eben immer kleiner. Was war nochmal deine Frage, habe ich nicht Ja, genau. <lacht> Ach, die Werte. Dass man
0: bestimmte Werte noch braucht, weil das kann man dann nämlich auch noch erkennen
1: im Blut. Genau. Genau, das kann man auch noch erkennen. Und zwar nimmt man da bestimmte Antikörper ab. Und zwar sind das einmal die TPO-Antikörper und die tac antikörper Das eine sind, ist ein Antikörper, wo eben diese TSH-Rezeptoren, so heißen die, wo dieses Hormon ansetzt, zerstört werden oder besetzt werden, sodass da dieses Zwischenspiel der Hormone nicht mehr richtig funktionieren kann. Und bei dem anderen werden äh, richtig diese Schilddrüsengewebe zerstört, die ähm, diese Schilddrüsenhormone produzieren. Und das ist eben langfristig ein echtes Problem. Ähm, je mehr zerstört wird, desto mehr künstliche Schilddrüsenhormone muss man ja einfach in Zweifel geben. Weil ohne die können wir einfach nicht leben. Ja.
0: Ähm, jetzt ist natürlich, das wissen vielleicht viele, diese Assoziation Schilddrüse und Jod. Ja, das ähm, ist ja bei vielen bekannt. Schilddrüse braucht Jod. Ähm, und ich weiß natürlich auch aus meiner Praxis, dass es da auch ähm, Tests gibt, wo man erkennen kann, ist denn der Körper überhaupt mit genug Jod versorgt? Weil natürlich, wenn zu wenig Jod da ist, dann funktioniert die Schilddrüse auch nicht richtig gut. Ne?
1: Genau. Also da, ähm, da wende ich eben diesen Jodprovokationstest an. Und zwar nimmt man da eine definierte Menge. Jod ein und guckt dann am Ende im Urin, wie viel ist denn da, kommt denn da unten an. Und darauf kann man schließen, wie der Körper eben mit Jod versorgt ist. Und im Zweifel bei einem Mangel eben auch was geben.
0: Aber wie ist, wie ist da deine Erfahrung? Also, weil ich sage gleich auch was dazu bei meinen Patienten, aber ähm, wie ist da deine Erfahrung von den Patienten? Gibt es da welche, die gut mit Jod versorgt sind?
1: Ja, die, die meisten können eigentlich schon was äh, gebrauchen, obwohl ja überall Jod bei uns drin ist in unseren Lebensmitteln und auch im Salz. Ähm, zum Beispiel äh, und in allen Fertigprodukten ist ja überall wird ja überall Jod Salz dazugeben. Da ist aber das Problem, dass das oft oder meistens in einer Form ist, die für uns unseren Körper gar nicht so zugänglich. ist.
0: Ja, also das ist viel zu also, wenig, ne? Das ist auch und mein... es, kommt,
1: es kommt eben nicht da an, wo es hin soll das, ja, das ist,
0: auch meine, ist auch meine Erfahrung bei meinen Patienten, dass das, ähnlich wie beim Vitamin D, wenn man es nicht irgendwie substituiert, dann ist nur noch die Frage, wie groß der Mangel ist, wenn man es dann untersucht. Und ähm, ich habe jetzt noch so einen ganz einfachen, also Jodbelastungstest, dieser, was die Iris gerade erzählt hat, ist natürlich so ein bisschen da gehört ein Therapeut dazu, da gehören auch ein paar Ausschlusssachen dazu, ein paar Kontraindikationen, da muss man ein bisschen vorsichtig sein unter Umständen. Es gibt noch so eine ganz einfache Methode, die ich manchmal ganz gern meinen Patienten mitgebe, einfach nur mal um ein bisschen zu visualisieren, was da so passiert. Vielleicht hat der ein oder andere sogar Jod daheim zum Desinfizieren, kriegt man also in jeder Apotheke oder auch natürlich im Internet. Und wenn man da mit dieser Pipette... Jetzt also bitte aufpassen, es färbt saumäßig, also nicht auf die Klamotten bringen. Wenn man sich da auf, mit der Pipette so ein, zwei Tropfen auf den Arm macht und dann so ein bisschen verreibt und dann trocknet das irgendwann. Und das Spannende ist, dass der Körper über die Haut auch das Jod aufnehmen kann. Natürlich nicht so viel, wie wenn man es jetzt irgendwie als Tablette oder oral nehmen würde. Aber der Körper nimmt es auch über die Haut auf. und das Spannende ist dann zu beobachten, wie schnell dieser Fleck weg ist. Also bei den meisten verschwindet er innerhalb von ein paar Stunden. Je schneller der Fleck weg ist, desto krasser ist der Mo Jodmangel. Sehr also so ein ganz einfacher Tipp mal für euch daheim, noch von mir. So, ich bin ja immer dafür, dass auch die Patienten selber was ausprobieren können auf eine ganz Art und Weise. Habe ich wieder viel. was
1: gelernt.
0: Kostet nicht viel <lacht> und ähm, ist ganz eindrücklich, wenn man dann sieht, oh, nach ein paar Stunden ist das Ding schon komplett weggesaugt und der Körper sagt, oh, wie toll, dass ich Jod bekomme. Ja, und jetzt ist natürlich die spannende Frage, was machen wir denn dann, wenn wir wissen, also wir haben zu wenig Jod, unsere Schilddrüse, ich habe diese Symptome, natürlich dann zum Therapeuten gehen, nochmal genauer gucken lassen. Das ist natürlich genau. total wichtig, also wichtig, ob das jetzt beim Arzt ist oder bei uns Heilpraktikern. Und was machst du denn dann?
1: Ja, also es kommt jetzt darauf an, mit was der Patient schon kommt. Wenn er sagt, ja, ich habe hier schon meine Werte mitgebracht, das ist eine klassische Unterfunktion. Da geht es bei mir immer, ne? ich habe da schon gesagt, Stoffwechsel. <lacht> ähm, da würde ich auf jeden Fall erstmal anfangen, ähm, eine ordentliche Entgiftung zu machen, weil eine Schilddrüsenunterfunktion hat sehr viel damit zu tun, wie funktioniert denn die Leber. Ist denn die Leber gut aufgeräumt? Kann die denn gut arbeiten? In der chinesischen Medizin sagt man, so die Leber ist das vorgelagerte Organ zur Schilddrüse. Und natürlich Ernährung ist auch mein Thema. Das heißt, sie bekommen dann eine Ernährungsempfehlung, wenig Kohlenhydrate zu essen, Kuhmilch weglassen, Weizen weglassen und dann arbeitet man sich so Schritt für Schritt weiter einfach. Ne? Dann kontrolliert man ab und zu mal, so nach zwei, drei Monaten spätestens guckt man, wie sind denn die Werte, ähm, um dann noch mal eine, eine weitere Justierung vorzunehmen. So, und dann kommen die, ähm, meistens sind es Patientinnen, die eben diese hashimoto thyreoiditis haben. Da ist das Ganze ein bisschen komplexer, weil da ja eine Autoimmunerkrankung, ups, eine Autoimmunerkrankung vorliegt. Und da muss man ein bisschen genauer hingucken. Was ich so seit einem Jahr immer standardmäßig auch mitmache oder gerne mache, das entscheidet natürlich die Patientin am Ende, ist ein HPU-Test. Die Erkrankung heißt Hemoporylactam-Uri.
0: <lacht> das ist wieder die Abkürzung, HPU. <lacht>
1: genau, ich wollte es nur einmal ausgesprochen haben. <lacht> ich erwähne das deswegen, weil bis zu 90 Prozent der, der Menschen, die ein Hashimoto haben, eben auch von dieser Erkrankung betroffen sind.
0: Erklärst kann du kurz so, was, was diese Erkrankung aussagt?
1: Ja, und zwar ist das so, dass es auch eine Stoffwechselerkrankung ist. Da kann ein bestimmtes Eiweiß nicht richtig gebildet werden. Und in ganz kurz gesagt, kommt es zu einer erhöhten Ausscheidung von Vitamin B6, Zink und Mangan. Das heißt, im Laufe der Zeit, wenn das nicht erkannt wird, läuft, der, äh, läuft der, die Person einfach, die ist einfach sowas von mh, niedrig dosiert. Das heißt, die hat einfach die Vorräte aufgebraucht von B6, Zink und Mangan. Ähm, Gerade Mangan brauchen wir aber für unsere Kraftwerke, auch dass die gut funktionieren können. Und es treten bei diesem Mangel ganz ja, ganz, ganz diffuse ähm, Symptome einfach aus. Das kann sogar bis psychische Störungen gehen, Angstsymptome. Der Körper tut überall weh, Kopfschmerzen. Also das ist so ganz, ganz vielfältig auch. Und wenn man das nicht in den Griff kriegt, dann kriegt man eben auch diese Autoimmunerkrankungen. Sprich, der Körper kann auch nicht gut entgiften, wenn er ne, Mangan, Zink und Vitamin B6 nicht hat. Das heißt, die Leber hat dann auch ein Problem. Also das ist so ganz, ganz... Komplex will ich auch gar nicht weiter darauf eingehen. Aber ähm, wenn die Person das dann hat, dann substituiert man im ersten Schritt erstmal das, was fehlt, und damit äh, kommt es schon erstmal zu einem besseren Wohlbefinden. Und des Weiteren würde ich mir bei Hashimoto immer den Darm auch mit angucken. Da liegt oft noch ähm, Mitvergesellschaftet eine Unverträglichkeit zu Gluten vor, weil im, im Darm dann Antikörper auch gebildet werden durch diese Eiweiße, die diesen Autoimmunprozess einfach noch anheizen. und das kann bis zu einem halben Jahr dauern. Also, wenn ich heute mein Weizenbrötchen esse, dann kann es sein, dass im halben Jahr da noch diese angeheizten Antikörper in mir herumschwirren und einfach Probleme machen.
0: Ja. Das hast du jetzt echt komplex. Schön erklärt, weil das ist ja, ich kenne das ja auch, dass, dass es manchmal ganz schwierig ist, denn, den Menschen, die uns da gegenüber sitzen, plausibel zu machen, die kommen mit einem Problem, manchmal ja dann direkt, sie haben an der Schilddrüse Probleme und dann fängst du mit dem Darm an. Das, muss, das ist natürlich erstmal so ein bisschen konfus für die, für die Menschen, die die Zusammenhänge nicht sehen. Und das ja. ist natürlich einfach, der Körper ist einfach total komplex und es gehört alles zusammen und... Ja. Ja, deshalb dauert das auch einfach dann, bis man dann was merkt.
1: Also, das, das schafft man nicht innerhalb von vier Wochen. Nee. Das ist schon eine Jahresaufgabe, würde ich mal sagen.
0: Wobei ich glaube, dass man so die ersten Erfolge schon früher sieht. Ja, definitiv. Also, so das Erste, auch so gerade, also, was ich so, so merke, ist gerade so diese Energielosigkeit und Antriebslosigkeit. Also, wenn Menschen kommen, die eben noch nicht die Schilddrüse im Kopf mit ihren Problemen haben, weil. Das kennen ja ganz viele, dass sie so antriebslos sind, Gewichtszunahme bei Frauen ja ein riesenthema ja ne ähm, Jahre ja, das ist hört natürlich alles auch zusammen ja und dann glaube ich, dass da kriegt man schon relativ was ähm, bewegt, sage ich mal ja.
1: Ja, ja dass man was also.
0: merkt. Das ich man, man
1: merkt schon, deutlich, ja, ja, das sollte jetzt auch nicht so klingen, dass das äh, erstmal so in, 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 genau. in einem Jahr geht es an, dann irgendwie ein bisschen besser. Genau. Nein, nein, also dieser Effekt tritt schon deutlich früher ein. Aber das erstmal auf einem, also den Darm auf einem gesunden Niveau zu haben, bis der richtig ausgeheilt ist, sage ich, dem sollte man schon ein paar Monate gönnen.
0: Ja, ja, super, Iris. dann sage ich mal vielen Dank und so zusammengefasst, es lohnt sich echt zu einem, guten Heilpraktikerin oder zu einem guten Arzt zu gehen, der halt erstmal ausführlich eine Diagnose macht. Egal, was es ist, dass man einfach guckt. Natürlich kann Energielosigkeit und Antriebslosigkeit, Müdigkeit und diese ganzen Symptome auch alles Mögliche andere an Ursache haben. Ja, meistens hängt es dann doch irgendwie zusammen. Und ähm, da geht es dann genauer erstmal zu gucken. Also ich bin ja auch so ein Fan von Blutanalysen, genauso wie die Iris. Ja, das war mein Gespräch letztes Jahr mit Iris. Ich hoffe, du konntest einige Anregungen mitnehmen, einige Ansatzpunkte für deine Gesundheit. Mach auch gerne diesen Jod-Selbsttest an der Innenseite von deinem Arm und schau, wie schnell das bei dir verschwindet, das Jod gibt es in jeder Apotheke und im Internet zu bestellen. Mein Tipp ist, eine zweiprozentige Lösung nur zu bestellen, weil das andere so die Haut zu sehr reizt. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder mit einem sicherlich interessanten, spannenden Gesundheitsthema. Bis dahin wünsche ich dir eine wunderbare Zeit und wir hören uns.